Una semilla es un cofre con un gran tesoro en su interior, que contiene toda la información necesaria en su ADN para dar a luz la vida misma. De la mano de Ministerios Britania llega Semillas de Vida. Una palabra poderosa que puede cambiar el rumbo de tu vida, trayendo luz y claridad a tu diario vivir. Deseamos que esta semilla caiga en buena tierra. Tu corazón. Sean bienvenidos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en gran manera. Gracias, gracias por conectarte nuevamente a Semillas de Vida. Siempre el deseo de nuestro corazón es poder plantar una palabra que se convierta en una semilla que dé fruto abundante en una tierra abundante como lo es tu corazón. Y deseamos y anhelamos con todo nuestro, con todo nuestro corazón que Dios te bendiga en gran manera. Pues mira, hoy quiero, eh, quiero compartir contigo algo que lo he titulado. Según Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice algo bien interesante. Déjame leer la escritura. Dice, porque... Eh, porque por gracia soy salvos por medio de la fe fíjate que nos está diciendo tú eres salvo por lo que tú crees y esto no es de vosotros pues es un regalo de Dios y luego el versículo versículo 9 nos dice es un regalo de Dios pero no son por obras para que nadie se gloríe y el que me, y me interesa es el versículo 10 dice porque somos hechura suya o sea Dios nos hizo y nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate, te voy a, de, déjame, permíteme leerte el versículo. Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, déjame leerte este versículo como lo dice, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos formados para poder realizar, para poder llevar a cabo obras buenas. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros estudiamos la Escritura o cuando meditamos en la Escritura, nos damos cuenta que Dios nos creó, Dios nos formó con propósitos eternos para buenas obras. Dios nos creó con propósitos eternos que, lleve, que realizásemos buenas obras. Por eso dice aquí que Él las eh, preparó de antemano. O sea, Dios en su bendita voluntad, en su misericordia, en su amor, Dios prepara ya todo. Pero es para que tú y yo caminemos. Yo creo, con todo mi corazón, que Dios no nos obligará a hacer algo. Dios no nos va a empujar a hacer algo. Él prepara las cosas, no las presenta y nos dice, yo quiero que camines por aquí. Las he puesto para que tú puedas obrar de la manera correcta. Y muchas veces, muchas veces, en el transcurrir de nuestra vida, muchas veces pasamos por situaciones que o no nos gustan, o no estamos de acuerdo, o simplemente se nos pasaron, se nos fueron y entramos en una situación donde pudiéramos estar 
incorrectos, pudiéramos estar inconformes, pudiéramos estar eh, pensando otras cosas. Pero fíjate lo que nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, o sea, que cuando nosotros realicemos las obras, hagamos todo conforme a lo que Jesús nos dice, que hagamos puestos los ojos en Jesús, en el autor, el que inició, y el consumador, el que finalizará. Inició con nosotros en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Finalizará o consumará esta, eh, 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 esta, esta trayectoria con nosotros el día que nos llame a su presencia. O venga por nosotros en las nubes. Yo deseo, yo anhelo ese día. Yo anhelo que me, que, eh, que me toque esa bendición de poder estar todavía aquí cuando Él se presente en las nubes y diga, la, como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros. Y siempre he hecho este comentario. ¿O qué tú prefieres ser? De los, de los que a la hora que se presente el Señor ahí en la nube, sean de los que te vean la planta de los pies o que seas tú el que vea la planta de, pie de, de, de los pies de otros. Es por eso que necesitamos entender que si fuimos creados para buenas obras, caminemos en ellas. Hagamos las cosas conforme Dios quiere que la hagamos. Y, 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 y como dice la Escritura, fíjate, vuelvo a leer este versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el, el autor y el consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Y en algún momento yo escribí algo que me gusta apuntar. Y yo puse esto. El oír produce información. La información produce entendimiento. El entendimiento produce conocimiento. El conocimiento te da confianza. Y la confianza produce fe. Entonces, si anhelamos, si, 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 si añadimos todas estas cosas por las cuales pasamos tú y yo en el transcurso de nuestra vida, nos damos cuenta que si nosotros ponemos nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe, si le creemos en él, no importando lo que pasamos, llegaremos a ese punto de que nuestra fe nos presentará la gracia y la misericordia del Padre. Y, y luego sigue diciendo en el versículo 2 de Efesios 12, dice, el cual, hablando de Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y yo siempre me he hecho esta pregunta, pero ¿por qué este versículo dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz? Porque, ¿sabes qué? Dentro de todas las cosas que podemos pensar, yo creo que el gozo de Jesús no fue la cruz, no fue el sufrimiento. El gozo de Jesús fue el haber entendido las obras de lo que, de lo que acabamos de leer en Efesios 2. 
el poder entender que las obras que realizó él nos dio a nosotros la capacidad para ser salvos. Nos dio la capacidad de poder presentarnos al Padre. Pero en esta capacidad que nos dio, en ese gozo que manifestó, así como lo explica la Escritura, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, o sea, ignorando el oprobio. Y se sentó, después de haber padecido todo eso, se sentó a la diestra del trono de Dios, o sea, a un lado del Padre. Entonces, fíjate que este gozo de Jesús, como lo dije hace un ratito, no es haber pasado por el dolor, no haber pasado la cruz, no haber pasado una, eh, un, un rechazo tan, tan grande que recibió de parte de aquellas personas a las que él muchas veces bendijo, a las que quizá muchas, muchas personas de esas que a la hora de, lo, de llevarlo a la cruz estaban echando porras porque lo llevaban a la cruz. Eh, 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 algunos de esos fueron alimentados por él, quizá alguno de ellos recibió una mano de, de ayuda, una bendición, eh, sanados, qué sé yo, cuántas cosas pudieron haber recibido. Pero aún así, hay muchas personas de que saben que tienen que hacer lo bueno, pero les es más fácil hacer lo malo. Por eso en este versículo que leímos, del versículo 2 de Efesios, nos dice la Escritura, porque somos hechura suya. O sea, fuiste, tú y yo fuimos creados por Él, pero también fuimos creados para Él. Por eso, en el versículo anterior, donde, donde vimos en el, en el versículo 8 de Efesios 2, dice... Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Tu salvación no únicamente fue un sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, sino el hecho de que tú creyeras en Jesús, de lo que Él hizo por ti y en mí, nos dio a nosotros, nos da a nosotros esa o abre para nosotros esa oportunidad de poder cruzar a un ámbito o a una línea, a un área, a una dimensión donde nosotros no conocíamos y que es la salvación de nuestra alma. Y la salvación de nuestra alma se llevará a cabo no únicamente por el creer, Él murió por mí en la cruz del Calvario, sino en el llevar a cabo las obras que Él me encomendó para que tú y yo caminásemos en su voluntad. Y confiar en Dios no es difícil, sino confiar en Dios es cuestión de fe. Entonces, cuando hablamos de las buenas obras, de lo que ya Jesús predestinó, preparó de antemano para cada uno de nosotros, 
Estamos hablando de que necesitamos aprender a confiar en Dios. Porque confiar en Dios es cuestión de fe. Yo siempre que hablo de confiar, yo me recuerdo el día en que en el 96, 1996, Dios me habló y Dios me llamó al ministerio. Y entre algunas de las cosas que yo escuché a Dios hablarme, porque ya tenía meses hablándome, tenía meses yo rogándole al Señor que me mostrara qué es lo que Él quería que yo hiciera. Pero después, primero me dio una oportunidad hablándome y diciéndome porque yo escuché su voz y él me dijo, este es el año de tu decisión, ¿qué vas a hacer? Y yo me he puesto a pensar mucho en eso. Y este versículo de Efesios 2, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este versículo me hace recordar a mí eso. Porque sin yo saberlo, sin yo entenderlo en ese, en ese entonces, Dios me dio una oportunidad. Este es el año de tu decisión. Decides caminar, voy a parafrasear un poquito, voy a, 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 a extender un poquito lo que el Señor me dijo a mí. Y me dijo, este es el año en que tú te vas a determinar caminar en las buenas obras o caminar conforme tu voluntad aunque ya era cristiano, ya tenía muchos años, más de 20 años de ser cristiano para esa fecha. Y, y entonces, cuando él me dijo, este es el año en que tú te vas a determinar qué hacer, yo le dije, Señor, yo quiero servirte. Y pasó, pasó tiempo, sucedieron algunas cosas, que no entraré en detalles en esas, porque me llevan mucho tiempo. Eh, pero una segunda oportunidad, después de meses, una segunda vez, el Señor me habló porque yo oraba y le decía, Señor, quiero servirte, dime qué quieres que haga. Y entonces esta segunda vez me dice, tanto tiempo te tengo orando y no te das cuenta. Y ahí fue donde eh, yo comprendí a qué es lo que Dios me estaba llamando. Dios me estaba llamando a que caminara según sus buenas obras que él ya había predestinado para mí y que yo caminara en ellas. Y es hablando del pastorado, que era algo que yo no, yo no quería hacer. Era algo que en, algún, en muchas ocasiones y yo le dije al Señor, no, yo no, pastor, no quiero. A mí no me metas en ese rollo del pastorado. No quiero ser pastor. Y entonces seguí orando por otros meses más y en su tercera ocasión, y aquí es donde viene el punto, y en su tercera ocasión el Señor me dice, si tú quieres servirme, en otras palabras, si tú quieres hacer las obras que yo te estoy encomendando hacer, si tú quieres caminar en esas obras que yo he predispuesto para ti, tienes que aprender, así me dijo, si tú quieres servirme, tienes que aprender a confiar en mí. ¿Y por qué me, 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 me gusta este versículo y por qué lo traigo tanto a memoria cuando el Señor me llamó? Porque es precisamente eso, porque somos hechura suya, nos creó Dios eh, en Cristo Jesús para, para 
O sea, tu formación es para. Tu conocimiento de Dios es para. Tu caminar en la vida cristiana es para. Buenas obras. Y las buenas obras no son, ay, de que te tienes que ir hasta el otro lado del mundo para hacer esto y esto y esto y esto. Pues si Dios te dirige de esa manera, hazlo. Pero no todas las obras que Dios nos ha llamado a hacer están del otro lado del mundo o están entre los hombres y las mujeres que tienen muchas necesidades. Porque para eso Dios estipuló y Dios nos puso en diferentes áreas de trabajo. Algunos les dio la facultad de poder llegar a muchos lugares y poder ser de bendición a otras personas. Esas son obras. Pero a otros nos, nos mantiene ¿no? en otro nivel, un poquito menor, donde no, donde no ayudamos tan directamente, físicamente a otras personas, como puede ser tu caso, que sí lo estás haciendo, pero a todos nos dio, a, a todos nos dio obras a realizar, obras a hacer, y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, entonces empezamos a caminar, por eso la, la tercera vez que me habló, el Señor me dijo, si tú quieres servirme, si tú quieres servirme, entonces hay algo que debes aprender a hacer. Y estoy parafraseando lo que Dios ya me dijo y se los dije a ustedes. Si quieres servirme, tienes que aprender a confiar en mí. Pero para, para, parafraseando esto, él me estaba diciendo, si tú quieres servirme, tienes que pasar un proceso de aprendizaje. Y esas son las obras que nosotros necesitamos entender. Aprender que todos tenemos obras que realizar. Así es de que yo te invito, mi amado hermano, mi amada hermana, a que entendamos las Escrituras y podamos poner por obra aquello que Dios nos llamó. ¿Y cómo saber qué es lo que Dios te llamó? Bueno, pues muy fácil. Empieza a obrar. Empieza a caminar, empieza a hacer. Y después de que el Señor me dijo a mí, eh, si tú quieres servir, me tienes que aprender a confiar en mí. Entonces yo le dije, Señor, pues entonces dime cuándo quieres que me vaya. O sea, en ese tiempo yo vivía en la ciudad de Dallas, Texas. Y entonces él me había llamado a vivir, a venir acá a esta área donde nos encontramos a otra, en, Carroll, en, en, en Connecticut, en el área de Stanford. Y cuando, y cuando este, yo le dije, Señor, ok, dime cuándo quieres que yo me vaya, es en el momento en que yo me dispuse para empezar a aprender. Porque déjame decirte, fácil no ha sido, pero Dios tiene todo preparado de tal manera que mira, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, puedo decir, puedo declarar, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, Podemos decir, Él es mi ayudador. Él es el que me ayuda. Él es el que me fortalece. Él es el que me ampara. Él es mi escudo. Él es el que sana todas mis dolencias. Por lo tanto, yo confiaré en Él que ama mi alma. Entonces, fíjate, confianza. Es declarar, 
confianza es caminar en las buenas obras que Dios te pone enfrente. Y aunque el caminar en esas bellas obras a veces cuesta trabajo, a veces eh, nos da un poquito de, ay, ¿será que sí, será que no? Pero la confianza en Él es decirle, Señor, no importa lo que suceda, yo sé que tu amor por mí es tan grande y es tan pleno que no me dejarás permanecer tirado. Así es de que, mi hermano, mi hermana, entender que fuimos creados para caminar con el Señor es algo que nos alienta, que nos ayuda. Es algo que dice el Señor, yo estoy aquí contigo. Así es de que yo te invito esta tarde. Yo te invito para que tu confianza esté plena en el Señor, porque fuiste creados con propósitos eternos. Fuiste creado, fuiste creada para caminar conforme su voluntad. Y como leímos hace un ratito acá en Efesios capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, en el autor y en el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio es algo que aprendemos necesitamos aprender menospreciar el rechazo menospreciar y menospreciar es en el sentido de hacerlo a un lado, no le pongas atención al rechazo que alguien pueda hacer por ti, al, al menosprecio que alguien pueda eh, manifestar sobre tú, no le pongas atención a eso, haz la obra que Dios te encomendó que hicieras camina de la manera que Dios te encomendó que hacer que que caminaras y al final de cuentas, al final de la trayectoria, podremos decir, Señor, estaremos también contigo a la diestra del Padre, porque ese es el anhelo más grande del Hijo, de que tú y yo, como hijos o como hermanos menores, aprendamos a obedecer y caminar en aquellas cosas que el Padre nos encomendó a cada uno de nosotros. Así es de que nuevamente te invito, nuevamente te animo, nuevamente eh, declaro una palabra de bienestar, de, 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 de ánimo, de fortaleza sobre tu vida. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, no importa lo que esté pasando, no importa las situaciones. Pasamos por situaciones, momentos difíciles, momentos tristes, porque... Pues algunas personas se nos adelantan, algunos seres queridos se nos adelantan y, y dan ese paso o esa trayectoria que es la ley de la, de la vida, nacer, crecer, reproducirte y morir y llegaron y algunos se nos adelantaron recientemente. Eh, a una de mis cuñadas, una de mis cuñadas a las que yo estimo, estimaba y estimo mucho, que yo la de, aquí en casa, en la iglesia, fue conocida como Mamá Rocío, pues partió con el Señor. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de todo esto es que ella ganó. Ella ganó su carrera. Ella llegó al final, hizo toda la obra que Dios le encomendó hacer y llegó al final en buena carrera. Y esa es la alegría que tú y yo tenemos. Que llegaremos al final de la manera correcta. Si nos encargamos de hacer las buenas obras. 
si nos encargamos y nos esforzamos por caminar conforme su voluntad. Porque el caminar en su voluntad es llevar a cabo las buenas obras del Padre. Así es de que nuevamente te digo, ánimo, fortaleza, que la gracia de Dios esté siempre contigo y no importa lo que esté pasando. Desecha lo malo, retén lo bueno y te ayudará a caminar de la mejor manera. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, bendigo tu vida, bendigo la, tu familia, bendigo los que están contigo y los que están a tu alrededor, que la gracia del Todopoderoso siempre esté contigo. Y te espero la próxima semana nuevamente en Semillas de Vida. Llámale a tus seres queridos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Solo me queda decirte bendiciones. Hasta luego. Esto fue Semillas de Vida, un espacio de Ministerios Betania. Una palabra viva y eficaz de parte de Dios para ti. Si fue de bendición, te invitamos el próximo lunes a las 7 pm, aquí, en este mismo canal. Y si quieres saber más de nosotros, encuéntranos en Facebook como Betania CT o comunícate a nuestra línea telefónica 203 348-0434 Estamos en 914 East Main Street, Stanford, Connecticut Hasta la próxima Te esperamos Música